0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Rike Lehmbach, Sozialarbeiterin bei Housing First für Frauen beim Sozialdienst katholischer Frauen in Berlin. Richtig. Richtig, hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir sind hier in der Redaktion und ähm, wollen reden über Housing First. Was ist Housing First, Frau Lehmbach?
1: Housing First, das sagt eigentlich das Wort schon an sich, bedeutet quasi die Wohnung zuerst. Also das Konzept wurde entwickelt in den USA und vermittelt Wohnraum an wohnungslose Menschen. Das ist so der erste Step. Zunächst die Wohnung und daran anknüpfend wird dann den Personen eben Beratung angeboten. Und genau die Annahme von der Beratung ist freiwillig. Also die Person entscheidet selbst, wie und in welchem Umfang sie Beratung in Anspruch nehmen möchte. Genau, aber dieses Wohnung als Grundrecht, Wohnung als Voraussetzung quasi, um dann alles weitere anzugehen. Das ist so der Grundsatz von Housing First. Wir reden gleich noch, weil es ja
0: eigentlich so ein Teufelskreislauf ist. Wenn ich keine Arbeit habe, bekomme ich keine Wohnung. Wenn ich keine Wohnung habe, bekomme ich keine Arbeit. Das vertiefen wir gleich noch. Erst noch mal zu Ihnen, wenn ich Sie auf einer Party treffen würde und dann würden Sie sagen, ich bin die Rieke, ich bin Rike Lehmbach
1: und komme woher, was haben Sie gemacht? Genau, ich habe soziale Arbeit studiert in Münster vor inzwischen boah, vier Jahren. Fünf Jahren, genau. Bin dann nach Köln für den Master Gender and Queer Studies und habe da dann erstmalig in der frauenspezifischen Wohnungslosenhilfe gearbeitet, da in der Notschlafstelle für wohnungslose Frauen. Und jetzt seit September bin ich in Berlin, genau, und arbeite jetzt seit September im Housing First für Frauen vom SKF. Und Sie sind jung, 25 Jahre alt genau. und
0: ähm, engagieren oder arbeiten jetzt eben bei Housing First für Frauen. Warum braucht es besondere Angebote für Frauen?
1: Wir leben ja leider immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft und Frauen sind einfach nochmal einem erhöhten Maß an Gewalt ausgesetzt. Also das Leben auf der Straße zieht einfach psychische und physische Gewalt mit sich, häufig halt sexualisierte Gewalt und wohnungslose Frauen, also gerade bei wohnungslosen Frauen ist versteckte Wohnungslosigkeit auch ein großes Thema, weil eben das Leben auf der Straße so gefährlich ist, sind sie dann häufig in Kontexten wie, dass sie gegen sexuelle Angebote quasi eine, eine Unterkunft bekommen oder auch in sogenannten Gewaltpartnerschaften verweilen, weil sie einfach ja keine andere Möglichkeit sehen und das ist, macht den Bedarf einfach für Frauen nochmal größer. Und unser Projekt hat sich jetzt auch auf Frauen mit Kindern erweitert und das ist natürlich ja, einfach für mich finde ich das, also ich finde es immer furchtbar zu wissen, dass auch Frauen mit Kindern in asok unterkünften wie es ja hier in Berlin heißt, leben und dass es eben auch da... ASOC ist das
0: allgemeine Ordnungs- und Sicherheitsgesetz genau. und ja. danach macht sich fest, wie auch wohnungslose oder werden auch wohnungslose Menschen ähm, registriert. Genau und untergebracht. Genau. So Wenn man sich durch die Stadt bewegt, sieht man, dass es doch eine große Zahl an obdachlosen, wohnungslosen Menschen gibt, aber meist sind es Männer. Ähm, weiß man genau, wie viele Männer es gibt beziehungsweise
1: wie viele Frauen verdeckt oder offen obdachlos sind? Es gibt hier in Berlin 37.000 nach ASOK untergebracht. Männer und der Anteil von Frauen ist sehr gering. Und genau, dadurch halt, wie gesagt, dass äh, gerade bei Frauen diese versteckte Wohnungslosigkeit dieses Thema ist, ist es einfach schwer, da verlässliche Zahlen zu bekommen. Also die bleiben dann bei,
0: ähm, bei Männern, ähm, obwohl sie eigentlich ähm, gar nicht mit diesen zusammenbleiben wollen. Genau. Ähm, oder übernachten bei Freunden und wechseln vielleicht auch öfter genau. die Unterkunft. Aber eigentlich haben sie selbst keine eigene Wohnung
1: mehr. Ja, also das haben wir ganz oft. Gerade dieses couch und eben auch in Gewaltbeziehungen, dass sie da bleiben. Woraus natürlich dann auch wieder neue Abhängigkeiten resultieren können. Aus dieser physischen und psychischen Gewalt, die sie, der sie dann ausgesetzt sind, können natürlich auch sowas wie Drogenabhängigkeit oder so dann resultieren. Sie arbeiten
0: ja mit diesen Frauen. Kann man sagen, dass bestimmte Altersgruppe einschränken oder betrifft das wirklich, kann das junge Frauen genauso treffen wie ältere?
1: Also es kann wirklich jede Person treffen. Also das habe ich auch immer gesagt. Ich habe in vielen Bereichen der sozialen Arbeit gearbeitet, aber ich muss sagen, Wohnungslosenhilfe ist somit das heterogenste Klientel, was ich je hatte. Also alterstechnisch von bis, also ist alles dabei. Genau, Herkunft von bis, also das kann man gar nicht festlegen. Und warum werden warum die Frauen wohnungslos? Sie sind ja
0: nicht unbedingt obdachlos, das hatten Sie gerade erklärt, dass Sie auch eben dann nochmal woanders eine Unterkunft finden, aber vielleicht dort auch Gewalt erleben. Warum werden die ähm, wohnungslos? Was ist da vorher passiert?
1: Genau, das sind auch ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Also gerade so bei meinen jungen Klientinnen, mache ich so die Erfahrung, dass sie dann einfach aus dem Elternhaus quasi abhauen und dann eben auf der Straße landen, weil sie einfach nicht das Netz haben, um dann sicher irgendwo untergebracht zu werden. Manchmal auch durch Schulden und dann eine Räumungsklage, dann verlieren sie die Wohnung. Genau, oder sie kommen nach Deutschland und ja sind dann einfach wohnungslos, finden keine Wohnung. Negativer Schufereintrag. also wenn man dann einmal in, die, in der Wohnungslosigkeit ist und eben Überschuldung auch ein Thema ist, was eigentlich bei, ja, bei der Mehrzahl unserer Frauenthema ist, ist es auch super schwer durch den negativen Schufe-Eintrag überhaupt wieder eine Wohnung zu finden. Genau. Also schon das Problem mit, mit Schulden oder mit
0: Verschuldung. Genau. Sie erwähnten gerade, dass Sie Klientinnen haben mit Kindern. Das ist dann auch das Problem Trennung und oder sie verlassen den Mann und auch Verschuldung genau. und man kann keine findet keine Wohnung. mehr.
1: Ja, ja. Also auch manchmal dann Gewaltbeziehungen, dass sie dann den Mann verlassen oder auch da Räumungsklage, schon alleinerziehend dann Räumungsklage, das gibt's auch. Also auch da einmal alles.
0: Jetzt gab es dieses Pilotprojekt Housing First in Berlin vor drei Jahren, was ja sehr erfolgreich war und daraus abgeleitet dann Housing First für Frauen. Also sie kümmern sich speziell um Frauen. Wie finden Sie die oder wie finden Sie die?
1: Genau. Ja, uns gibt es ja auch inzwischen seit 2018. Und wir waren dann drei Jahre in der Projektphase und jetzt sind wir in der Verstetigung. Und ja, wie finden wir die? Also wir haben eine ewig lange Warteliste tatsächlich. Also wir sind, wir haben zwei Standorte. Ein Standort in der Müllerstraße und daneben ist Evas Haltestelle, auch vom SKF. Das ist ein Tagesaufenthalt für wohnungslose Frauen.
0: SKF übersetzen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal. Das ist der Sozialdienst katholischer Frauen.
1: Genau, mhm. ja. Ja, darüber, dass sie dann einfach an die Bürotür klopfen und ja, sich darüber informieren und dann eben auf die Warteliste setzen lassen über andere Organisationen. Also wir arbeiten auch mit Frauenbedacht zusammen. Das ist eine Notschlafstelle für ähm, wohnungslose Frauen. Oder mit Evas Obdach auch eine Notschlafstelle. Also dass die Frauen selber uns irgendwie finden übers Internet, das gibt es auch ziemlich viel. Also die Frauen
0: wollen schon von der Straße weg. Die wollen ähm, wieder eine Wohnung bekommen. Die wollen wieder ja, ähm, ein Dach über den Kopf haben, eine Wohnung finden und ähm, suchen dann bei ihnen Hilfe
1: Genau, also so Eigenmotivation, ja sag ich mal, muss irgendwo schon ein bisschen gegeben sein, weil natürlich auch Unterlagen zusammengesucht werden müssen, um in die Wohnung zu kommen und solche Sachen. Also die Frau muss schon irgendwie in der Lage sein, ähm, ja zumindest Termine irgendwie einzuhalten und mit Unterstützung von uns eben auch Anträge zu stellen und solche Dinge.
0: Gibt es darüber hinaus Voraussetzungen,
1: also das
0: Drogen- und das Alkoholproblem ist ein Problem bei vielen obdachlosen Menschen? Müssen
1: die clean sein, bevor sie von ihnen Unterstützung bekommen? Nee, genau. Und das macht Housing First eben auch so besonders. Also es gibt keine Vorbedingungen, um ins Projekt aufgenommen zu werden. Das Einzige, was halt irgendwie gesichert werden muss, ist die Miete. Aber da unterstützen wir dann eben gegebenenfalls auch bei mit Anträgen beim Jobcenter. Und genau, ansonsten gibt es keinerlei Vorbedingungen, um von uns in Wohnraum vermittelt zu werden. Vielleicht ist
0: das eine dumme Frage, aber müssen Sie in dem Sinne geschäftstüchtig sein? Also ähm, die Frau muss zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte gern von der Straße weg, ich brauche eine Wohnung. Müssen Sie dann auch ähm, selbst die Verhandlungen mit dem Vermieter führen? Müssen Sie zu den Terminen pünktlich erscheinen? Da erwarten Sie doch bestimmt was, oder? Genau, also wir
1: unterstützen die Frauen da so gut es geht bei Und ähm, also letztens zum Beispiel hatte ich eine sehr frühe Wohnungsbesichtigung. Ich habe schon erwartet, dass es für die Frau wahrscheinlich schwer sein wird, ähm, weil einfach auch eine psychische Erkrankung da ist, ähm, dass sie kommen wird. Und habe ich sie zum Beispiel von zu Hause auch abgeholt, einfach weil es so ein wichtiger Termin ist, dass ich sie dann unterstütze, eben diesen Termin wahrzunehmen. Termine müssen irgendwie eingehalten werden. Für mich als Sozialarbeiterin oder für uns als Sozialarbeiterin ähm, ist schon eine enorme Flexibilität abverlangt bei Housing First, weil die Frauen Termine auch absagen können und wir, ja es ist halt freiwillig und wir telefonieren dann da auch nicht ewig hinterher. Die Frau kann dann wieder kommen, wenn sie das möchte, aber gerade wenn halt sowas wie ein Abschluss von einem Mietvertrag ansteht, müssen natürlich gewisse Termine eingehalten werden, sonst klappt das nicht. Haben Sie da so
0: eine Quote, dass Sie sagen, so viele Frauen konnten wir schon helfen oder so viele Frauen sind
1: abgesprungen und da konnten wir dann auch erstmal nichts mehr machen? Also wir haben jetzt genau 56 unterschriebene Mietverträge seit 2018 und drei ja, sind aktuell. Das ist aber eine ganze Menge, in
0: fünf ja, Jahren.
1: Das ist, voll, genau. Ja. Und drei sind noch aktuell in der Pipeline. Also es sind auf jeden Fall gute Zahlen, genau, und abgesprungen. Da habe ich jetzt keine konkrete Zahl. Das gibt es immer mal wieder, dass wir dann eine Frau aufnehmen und dann hören wir aber nichts mehr von ihr. Genau, das gehört einfach im Job dazu und das ja, muss man irgendwie aushalten lernen und genau.
0: Und die Wohnungen, sind das private Vermieter, die diese Wohnungen anbieten oder gehen sie vorwiegend über die städtischen Wohnungsgesellschaften?
1: Also wir haben Kooperationsvereinbarungen mit Deutsche Wohnen, der Aachener Siedlungsgesellschaft und Hovoge. Hovoge und ähm, Deutsche Wohnen sind ja jetzt inzwischen auch eins, genau. Und wir wünschen uns auf jeden Fall noch mehr Zusammenarbeit auch mit den städtischen WohnungsgeberInnen. Und was wir uns auch auf jeden Fall wünschen, ist nochmal mehr so an private Einzelpersonen quasi auch heranzutreten. Was wir halt wirklich sagen können, ist, dass unsere Frauen eigentlich super Vermieterinnen sind, weil sie eben multidisziplinäres Team noch im Hintergrund haben. Also wir haben ja auch noch eine Psychologin im Team und eben die Person, die bei uns Wohnraumakquise macht. Und wir begleiten die Frau ja unlimitiert. Also sie kann ja so lange Beratung in Anspruch nehmen, wie sie das möchte. Und so lange sind wir an ihrer Seite und so lange unterstützen wir sie. Und deshalb ist es eigentlich, ja, nur toll, wenn man eine Person von Housing First als Mieterin hat quasi. Wenn Sie dann nicht mit dem Unterzeichnen des
0: Mietvertrages ähm, die Frau ähm, alleine lassen, nee. sondern auch weiter Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner sind, dann ist es natürlich auch für den Vermieter ja vielleicht na, eine Sicherheit oder er weiß, dass es auf jeden Fall hat auch er einen Ansprechpartner, sollte es da mal irgendwelche Probleme geben. Genau. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Sind die Frauen dann auch in den Wohnungen oder bleiben die Frauen dann auch in
1: den Wohnungen? Und klappt das? Genau, also in unserem Evaluationsbericht haben wir auf jeden Fall eine hundertprozentige Wohnstabilität. Bei den Männern ist es, glaube ich, ein bisschen weniger. Genau, jetzt inzwischen konnten zwei Frauen ihre Wohnung leider nicht behalten bei uns im Projekt, aus unterschiedlichen Gründen. Aber so an sich ist auf jeden Fall allgemein bei Housing First eine sehr, sehr hohe Wohnstabilität
0: erkennbar. Das war ja ein Umdenken, dass man gesagt hat, also wir müssen wohnungslosen oder obdachlosen Menschen in der Hinsicht helfen, dass wir ihnen, dass sie nicht nur in diese Notunterkünfte kommen und wir versuchen sie dann irgendwie in einen Job zu bringen oder von denen oder ihre Suchtprobleme oder sie bei ihren Suchtproblemen zu helfen, sondern dass man gesagt hat, also erstmal brauchst du eine sichere Unterkunft, wo du auch bleiben kannst und zwar nicht nur über Nacht. Setzt sich das so allgemein durch, dass das eigentlich im Grunde der beste Hilfsansatz ist?
1: Ich glaube, das wird immer mehr jetzt kommen auf jeden Fall, wenn man halt die Erfolge von Housing First sieht. Ich weiß nicht, ob Sie von Finnland schon mal was gelesen haben, dass sie ja das erste Land, wo die Wohnungslosenzahlen wirklich auch zurückgehen seit mehreren Jahren, weil da einfach der Housing First Ansatz schon sehr, sehr verankert ist. Das ist so die Hoffnung, dass ja einfach mehr Housing First Projekte ausgebaut werden, was da natürlich auch immer noch angeknüpft ist, dass es auch einfach mehr Wohnungen geben muss, also mehr bezahlbaren Wohnraum für von Armut betroffene Menschen. Das ist einfach ein riesiges Problem. Das also, ja, genau. ist in Berlin ja leider sowieso das große Problem. Wir haben ja eine Wohnungsnot,
0: also wer sich verändern will, egal ob arm oder Wohlhabender, der findet ja im Moment ja. kaum was. Umso schwieriger ist es für Menschen mit geringem oder in dem Fall ja gar keinem Einkommen, ja. regulärem Einkommen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Wohnung und dann auch Housing First. Es gibt auch diese Notunterkünfte für Frauen. Da haben Sie, wissen Sie besser als ich, die Erfahrung gemacht, dass Frauen eher nicht in diese allgemeinen Notunterkünfte oder in diese größeren gehen wollen. Warum nicht?
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall ja in meinen Augen viel zu wenig frauenspezifische Notunterkünfte und in den ja gemischten Unterkünften quasi für alle Geschlechter sage ich jetzt mal ist einfach auch die Gefahr von Gewalt betroffen zu sein sehr sehr groß also da passiert auch sehr viel passieren auch viele sexualisierte Übergriffe und ähm, genau das macht es einfach ja bedrohlich und gefährlich für die betroffenen Frauen also in Berlin
0: haben wir jetzt glaube ich fünf ähm, Notfall nicht Notfallunterkünfte, wie heißt das? Notunterkünfte, Notunterkünfte. Genau. Sie sagen aber noch anders. Sie sagen Notschlaf Notschlafstellen. Notschlafstellen, ja, Notschlafstellen. Genau. genau. Das war doch das Wort, was mir vorhin auffiel. Das ist natürlich eigentlich verschwindend gering. Oder ja. reicht es dann doch für, reicht es dann in Berlin?
1: Nee, in meinen Augen ist es verschwindend gering, auf jeden Fall. Also so frauenspezifische Angebote müssen da noch weiter ausgebaut werden, was Notschlafstellen angeht, auf jeden
0: Fall. Dann kommt die Frau zu Ihnen. Sie helfen Ihnen bei der Wohnungssuche. Der Mietvertrag wird unterschrieben. Sie sagten, Sie begleiten dann weiter. Wie ist da? Können Sie vielleicht Beispiele erzählen, wie Sie den Frauen dann geholfen haben?
1: Ja, genau. Also wir ja, begleiten ja quasi dann wirklich ein Leben lang. Also ich habe auch eine Klientin, die war die erste Klientin, die über Housing First für Frauen eine Wohnung gefunden hat 2018. Und ich ja, sehe sie immer noch regelmäßig. Und ähm, genau, wir begleiten bei ja, bürokratischen Angelegenheiten natürlich also also jobcenter Angelegenheiten oder Grundsicherungsangelegenheiten, aber auch sowas wie im Kiez irgendwie andocken, den Kiez kennenlernen, was gibt es für Angebote, Beratung im gesundheitlichen Bereich, also wenn jetzt irgendwie eine Pflegestufe, so ist zum Beispiel bei ihr der Fall, beantragt werden muss oder ja, die Person irgendwie einen Klinikaufenthalt anstrebt, all solche Sachen begleiten wir, also das Beratungsangebot ist sehr, 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 sehr breit gefächert und wir ja, arbeiten auch mit verschiedenen Beratungsstellen zusammen, also Schuldnerinnenberatung, Beratung, ähm, psychologische Beratung, genau. Finden die
0: Frauen dann auch ähm, ausgehend von der Wohnung dann auch wieder in Job? Kommen die wieder
1: in Jobs? Genau, das ist ganz, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also das auf jeden Fall, das gibt's. Ja, einige sind aber einfach, also man merkt auch einfach, wie das Leben auf der Straße beziehungsweise in Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit einfach auch wirklich die Gesundheit zeichnet. Also auch den Körper. Und viele Frauen sind einfach wirklich ja erkrankt, so also auch körperlich erkrankt. Aber natürlich auch psychische Erkrankungen spielen eine Rolle. Also genau, das ist ganz unterschiedlich, ob Frauen dann wieder in Arbeit finden oder nicht. Aber ich habe auch eine Frau, die in ihrer Obdachlosigkeit beziehungsweise Wohnungslosigkeit gearbeitet hat.
0: Also, Ach so, die obdachlos war und trotzdem einen Job hatte. Genau, und, ähm, ja. Und aber... Nicht, nicht mehr den nicht den Weg zurückgefunden hat doch durch doch, uns durch, jetzt schon durch, hat sie jetzt durch, eine Wohnung bekommen sie, ja. sie erwähnten die Kinder was machen die Kinder in der Zeit
1: wenn die Mütter wohnungslos sind genau es gibt auch Asoc Einrichtungen für Familien tatsächlich genau ich habe auch eine wohnungslose Mutter die versteckt wohnungslos ist also die wohnt bei einer Bekannten da ist das Kind dann natürlich bei ihr dann ja, habe ich auch eine Mutter, wo die Kinder ihr dann aufgrund der Wohnungslosigkeit entnommen wurden. Die leben jetzt in der Jugendhilfeeinrichtung mhm. und werden dann aber rückgeführt, wenn sie eine Wohnung wieder findet. Also auch das ist ganz unterschiedlich. Einer ihrer Ansätze ist ja auch, die Frauen selbst zu
0: ermächtigen. Also sie helfen, sie unterstützen, aber sie wollen ja auch, dass diese Frauen eben wieder viele Sachen selbst erledigen können. Erzählen Sie doch mal, wie Sie da
1: genau vorgehen. Genau, ich also bei dieser Selbstermächtigung, dass sich die ZuhörerInnen das vielleicht auch so ein bisschen besser vorstellen können. Ich nutze immer ganz gern so den Weg, äh, das Bild der Wegbegleiterin. Also dass wir die Frauen quasi so auf ihrem ganzen Weg dann begleiten und die Frauen selber entscheiden, welchen Weg sie gehen. Und wir halt mal Richtungen aufzeigen, aber letztendlich gehen die Frauen den Weg eben alleine. Und das nehme ich auch so in meiner Arbeit immer mit. Also ich setze Impulse für die Frauen und die Frau entscheidet letztendlich selbst, was sie möchte und genau das ist für mich eigentlich Selbstermächtigung bzw. Empowerment um es so im Fachjargon zu sagen genau. Dringen Sie darauf, dass die Frauen auch versuchen von ihren Suchtproblemen loszukommen? Auf gar keinen Fall. Nee, also wie gesagt, das ist so auch ein, ein Kernprinzip von Housing First, dass eben clean sein keine ähm, Bedingung ist und dass die Frau auch im Wohnraum weiter konsumieren kann. Wenn die Frau das wünscht, dann natürlich ähm, dann unterstützen wir sie dabei, suchen nach Kliniken.
0: Aber es ist keine Voraussetzung nee. für Unterstützung ähm, durch Sie. Ähm, Sie arbeiten bei dem
1: Sozialdienst katholischer Frauen. Wie wichtig ist Ihnen der Glaube? Ähm, mir persönlich tatsächlich gar nicht so wichtig. Also ich bin evangelisch getauft, auch nicht katholisch. Ja, habe aber da nicht mehr viele Berührungspunkte tatsächlich. Und ist es für die Arbeit mit den Frauen beim SKF? Ist es ja. ähm, da wichtig oder ähm, bestimmt ist da die Arbeit? Natürlich, wenn man irgendwie von Nächstenliebe spricht. All solche Sachen, die fließen natürlich mit in die Arbeit ein. Das sind für mich einfach ja, grundsätzlich ja, Prinzipien, quasi, nach denen ich Menschen begegne. kann man auch von
0: Glauben sprechen, auf jeden Fall. Der Senat und ähm, die ehemalige Sozialsenatorin Elke Breitenbach hat ja diesen Masterplan aufgestellt. Und der Senat hat sich sehr ehrgeizige Ziele vorgenommen, nämlich schon in wenigen Jahren bis 2030 eigentlich die Wohnungslosigkeit
1: zu lösen. Halten Sie das für machbar? Es ist natürlich wirklich ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Wir erleben den Senat in unserem Projekt super wohl, und unterstützend. Wir gehen da komplett mit. Also wir stehen da im Senat. Es müssen natürlich noch Projekte ausgebaut werden und es braucht Veränderungen noch weiter bis 2030, um das wirklich zu beenden. Aber das letztendlich ist in sieben Jahren. ja, es ist, das ist ja, wirklich ja. sehr bald, hm? voll, genau, was ist letztendlich, wenn man so nach den Grundprinzipien von Housing First geht, wohnen als Menschenrecht, ist einfach die Verringerung von Obdachlosigkeit ja eigentlich nicht das Ziel, sondern dann wirklich die Beendigung dieser und ja, deswegen stehen wir hinter dem Ziel und ja, aber es muss natürlich dafür noch einiges passieren. Das Ziel, glaube ich, teilt jeder unserer Zuhörerinnen und
0: Zuhörer. Die Frage ist, ob man es wirklich auch angesichts der Wohnungslage in Berlin in so kurzer Zeit dann doch realisieren kann. Berlin im Vergleich mit anderen Großstädten, mit anderen deutschen Großstädten. Ähm, tun wir genug gegen Wohnungslosigkeit,
1: gegen Obdachlosigkeit in der Stadt? So wie ich das erlebe, also jetzt auch von... Ähm ja, von den BürgerInnen und Bürgern vielleicht ähm, in Bezug auch auf unser Projekt erhalten wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Spenden, was sehr schön ist, also täglich erreichen und Sachspenden. Grundsätzlich ähm, habe ich auch ja, das Gefühl, dass die momentane Senatorin Katja Kipping das Thema Wohnungslosigkeit auch sehr, 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 sehr ernst nimmt. Also da ähm, erleben wir auch viel Unterstützung. Ist in den kalten Monaten ja auch die sogenannte
0: Kältehilfe. Es sind auch noch mal mehr Plätze angeboten worden als in früheren Jahren. Also auch genau. Frau Kipping... Ähm hat das ja zu einem Schwerpunkt Ihrer Arbeit gemacht. Ja. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen Sie doch, wenn ich jetzt eine Sachspende habe und die abgeben will, wo muss ich denn dann hinkommen?
1: Ähm, in die Müllerstraße 126a, sehr gerne. Und vorher gerne anrufen, da einfach auf der Homepage schauen. Ähm, genau, da freuen wir uns immer. Also auch über Kleidungsspenden für Frauen oder auch über genau Möbelspenden oder Waschmaschinen. oder Gerade wenn die Frauen in den Wohnraum einziehen, das ist immer sehr hilfreich. Und die Internetadresse lautet auf der Homepage, finde ich sie wo unter? Housing First für Frauen,
0: genau. Housing First für Frauen, also wer zuhört und spenden will oder sich überhaupt informieren will, der googelt einmal Housing First für Frauen und, ähm, und findet dann alle Angaben. Auch der Bund, auch die Bundesregierung könnte ähm, was machen. Haben Sie da ähm, auch vielleicht bei Ihrem Sozialdienst ähm, katholischer Frauen, also haben Sie da Vorstellungen, was mehr getan werden müsste, außer natürlich immer mehr Geld, was... Welche
1: Programme es eigentlich braucht? Genau, es braucht einfach ja ein grundsätzliches Umdenken und eine Umstrukturierung, was Wohnungslosigkeit angeht, mehr Wohnraum, wie gesagt, das wurde ja schon oft erwähnt. Und es sollte auch mehr in Prävention auf jeden Fall, mehr finanzielle Mittel in Prävention gesteckt werden, um irgendwie also Beratungsangebote weiter ausbauen. Wie kann ich die Räumungsklage irgendwie abwenden? Wie kann ich meine Wohnung behalten? Also Prävention ist im, in der Wohnungslosenhilfe auf jeden Fall ein Thema, was einfach noch mehr Entwicklung bedarf.
0: Sie persönlich, was wünschen
1: Sie sich für die Frauen? Ja, ich wünsche mir einfach, ja, weniger Vorbehalte, was Wohnungslosigkeit anbelangt, mehr Sichtbarkeit ähm, dieser und, ja, mehr Wohnraum, mehr bezahlbaren Wohnraum einfach für von Armut betroffene Menschen. Gut, damit sind wir schon
0: fast am Ende dieses Podcasts, Frau Lehmbach. Es gibt aber zum Abschluss immer ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze vor. Diese bitte spontan vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Einverstanden? Einverstanden.
0: An den Berlinern mag ich.
1: Die Ehrlichkeit und Direktheit.
0: Ich wollte Sozialarbeiterin werden, weil? Ich immer schon gern mit Menschen gearbeitet habe. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Der Viktoriapark. Arbeit mit Obdachlosen bedeutet mir? Sehr viel, es erfüllt mich einfach. Kennenlernen würde ich gerne einmal? Ähm, ich hätte gerne kennengelernt Audrey Lord. Wohnungsnot in Berlin ist? Ja, ein schwieriges Thema. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Ähm, Im Theater oder im Kino. Mein Vorbild ist? Auch Audre Lord. <lacht> die aktuellen Krisen, also die Pandemie erst, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die aktuellen Krisen lehren uns.
1: Dass ähm, ja viel zu tun ist einfach.
0: Und schon der letzte Satz vom Berliner Senat wünsche ich mir.
1: Viele Wohnungen. <lacht> <lacht> Gut, das...
0: Vielen Dank, Frau ja. Lehmbach. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Rike Lehmbach, Sozialarbeiterin bei Housing First für Frauen, beim Sozialdienst katholischer Frauen.
1: Vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war sehr schön. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.